2: somos más Canal Sur Radio
3: Contigo somos más Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Pregunto para quién serán esas imágenes Tal vez sean para nuestras familias Volveremos a vivir en su imaginación
4: ¿Qué nos pasó?
5: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
3: ¿Qué pasa?
4: ¿Quiénes fuimos a la montaña?
2: ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona y tú lo sabes y tú te enteras, no? La Sociedad de la Nieve, han oído el tráiler, es una película de Juan Antonio Bayona. Yo creo que ahora mismo nos dividimos entre quienes hemos visto la peli y quienes no, pero hablamos muchísimo de la película. Vamos a charlar con el encargado de ir transformando los ojos de los actores a medida que el rodaje avanzaba y que debía darse un matiz u otro a los supervivientes de aquel accidente ocurrido en 1972. Nuestro entrevistado se llama Juan Bolívar, lo llamó Juan Antonio Bayona, el director de la película. Juan es un gran experto y da conferencias por todo el mundo sobre el uso y la colocación de lentillas. Es de Benalúa de las Villas, afincado en Alcalá La Real, en Jaén. Y si Bayona recoge el Oscar a la mejor película internacional o al mejor maquillaje, porque la película La Sociedad de la Nieve tiene dos nominaciones, yo creo que un cachito de ese Oscar también va para... Para la óptica de Alcalá de la Real en Jaén, para Juan Bolívar. Juan Bolívar, bienvenido. Tarde. Gracias por acompañarnos. Juan Bolívar está en nuestro estudio de Granada. Juan, ¿qué, qué se siente con todo lo que bueno, está dando de sí, además, y todo lo que se está hablando de la mirada de los protagonistas de la sociedad de la nieve?
4: Pues la verdad que eh, ha sido toda una sorpresa que tenga, que tenga esta repercusión. Eh, es una experiencia, la verdad, muy bonita. Es una experiencia muy bonita y, y, y bueno, sí que quería decir que... Eh, el mérito en este caso de las lentes de contacto no, no es mío. Yo llegué posteriormente al inicio del rodaje. Es de David Martí, de la empresa 9mm SFX, que es la, una de las empresas que, que, que eh, realizaba los efectos especiales en la película. Pero, pero la verdad es que la repercusión que está teniendo es brutal. Se lo, merece por el, se lo merecen por el trabajo tan grande que hay detrás.
2: Bueno, vamos a desvelar alguna cosita porque claro, ya que te tenemos aquí y que has estado todo el tiempo en el rodaje, primero eh, ¿cuál fue tu reacción cuando te contacta Juan Antonio Bayona para hacer la película? Yo No sé si tú tienes experiencia en haber hecho cine antes O, o solamente eh, experiencia en dar clases en la universidad Con tus alumnos y, y bueno, como optometrista, ¿no? Con las lentes de contacto Pero no sé si habías estado en el cine antes O, o esto ha sido tu primera vez
4: No, ha sido mi, ha sido, eh, mi primera vez eh, Ha sido algo completamente eh, nuevo eh, y la verdad que cuando me llamaron En este caso no fue por supuesto directamente Juan Antonio Bayona Sino uh -huh. alguien de su equipo Fue una, una sorpresa enorme De hecho eh, fue un poco um, Hay una anécdota en la, en la llamada en cómo, uh -huh. en cómo fue Es que de primera me eh, rechacé la oferta porque no sabía de qué película se trataba
2: <risa> ni de qué iba, ¿no? Ni de qué y, iba. Y te sonaba todo a chino, me imagino, ¿no? Todo te sonaba raro, ¿no?
4: <risa> sí, sí, fue eh, mi entrada fue un poco, eh, eh, no fue desde el minuto uno, fue uh -huh. posterior porque eh, la lente de contacto que, que se manejan son de un tamaño muy grande y, y eh, hubo problemas. ...con uh -huh. la, la persona que estaba antes que yo... Eh, ...en cuanto a la manipulación... ...porque no es una manipulación parecida o similar... ...a la que puede tener una lente de contacto convencional... ...que todo el mundo uh -huh. puede, puede pensar... Y, y cuando recibí la llamada, eh, primero me avisó una compañera, eh, Elena Amat, una optometrista que, que fue una de las personas que me recomendó. Sé que me recomendaron por varios sitios porque estaban buscando eh, un optometrista experto en lentes de contacto. Eh, puesto que estos problemas que habían tenido les estaban causando eh, incomodidad en el rodaje y llegaron a plantearse el no poner lentes de contacto, dejarlo aparcado, si no encontraban a alguien que fuese eh, eh, útil y rápido a la hora de, de hacer esta colocación. Claro, Entonces, porque entiendo
2: que Bayona no conseguía la mirada que quería si no usaba la lente de contacto en los actores, ¿no?
4: Eh, sí, lo que sobre uh -huh. todo querían era eh, ante un accidente de avión de este tipo y en las Porque, condiciones ¿qué nos pasa? climáticas.
2: Exactamente, ¿qué nos pasa o, en los ojos cuando uno tiene un accidente? Bueno, <risa> ¿qué nos pasa? No lo contamos, ¿no? Pero en este caso sí que lo contaron. Pero, ¿cómo reacciona nuestra visión? ¿Cómo, cómo se quedan nuestros ojos? ¿no?
4: Sí, pues al igual que, que podemos tener moratones por, el, eh, por cualquier parte del cuerpo que ha sufrido un, un, un impacto... Ante un aumento, digamos, de presión importante a la hora de un impacto o el propio impacto, hay hemorragias también en la parte de la conjuntiva, que es la, la, lo que vemos en lo blanco del ojo, por así uh -huh. decirlo. Suele haber eh, roturas de los capilares y suelen producirse hemorragias, suele haber enrojecimiento. Eh, en la zona de la córnea puede haber heridas y, y producir cicatrices edema, encharcamiento, que cambian uh -huh. el tono, el color y la, la, la mirada de, de la persona que lo sufre. Uh -huh. A eso también hay que añadir el, el, el componente del clima tan extremo en el que estaban que también claro, provocaba. Claro,
2: porque allí la problemas. humanidad no había estado, es decir, que es lo que dicen ellos, nadie había llegado ahí, ¿no?
4: Sí, uh -huh. sí, además eran, en este caso, el equipo de rugby Eran de una zona en la que no había ni siquiera montañas Que pudiesen tener este, este, uh -huh. este perfil de, de altura, ni mucho menos
2: uh -huh. Uh -huh. Y, claro, y bayona entonces, tiene problemas con, con el equipo Con las lentes, hasta plantearse no hacer eh, Bueno, no, no, no utilizarlas, no usarlas Pero, claro, llegas tú Y Juan Bolívar lo cambia todo, ¿no? Cambia algunas bueno, cosas ¿Qué has cambiado? ¿Qué cambiaste?
4: L lo primero que quiero decir es que aquí eh, no es solo Juan Bolívar. Eh, ahora comentaré también un poco cómo fue, pero realmente eh, es un equipo de gente de mi equipo. En este caso, fuimos tres optometristas de mi óptica, de óptica real en Alcalá Real, y un alumno de la, eh, que en ese momento era alumno mío del Máster de, de Óptica y Optometría, que por disponibilidad fue, eh, fue quien más subió. Y, y entre todos intentamos eh, transmitir esa confianza de que se podían poner la lentilla de una forma rápida, sin estorbar y si, sobre todo sin eh, eh, sin destrozar nada del, del trabajo de maquillaje. Eh, que... Porque
2: esa era otra, ¿eh? Y, y ojo que opta al Oscar de Mejor Maquillaje.
4: Sí, sí, sí. Que también y también es muy
2: fuerte esto, ¿no? Donde y... las lentillas forman parte de, de ese todo, ¿no?
4: Sí, la verdad que las lentillas forman parte de ese todo pero yo no quiero ponernos mérito ninguno puesto que cuando ves el trabajo que realizan las compañeras de maquillaje eh, es brutal es brutal a, a nivel de que eh, recuerdo una de las anécdotas que eh, el primer día cuando yo estaba eh, andando por, por fuera de los sets había un, eh, un dummy que simulaba, digamos, que era una copia perfecta de una de las actrices eh, y estaba tumbado y yo no me di cuenta que era un dummy. Eh, había tres personas tomando el sol en una tumbona y, y este dummy tumbado eh, al lado. Y cuando pasé por al lado se cruzó por delante mía la actriz verdadera y me quedé me quedé en shock pensando... Porque Ostras". no sabía. ¿no? <risa> Tuve claro, que mirarlo dos veces.
2: Claro, ¿quién era de verdad? no ¿Quién era la sí, de sí, verdad? Sí, sí, sí. Claro. Fíjate, increíble, ¿no? Y luego la experiencia en, en un set de rodaje en una película como esta. Juan, esto ha tenido que ser increíble también, ¿no?
4: Pues sí, el ver por dentro cómo funciona, cómo, eh, cómo se realiza cualquier escena, el trabajo que hay detrás de cada escena es brutal, eh, porque entre las tareas que nosotros teníamos que hacer era eh, estar cerca de los actores que, que tenían eh, lentilla durante el rodaje y eso nos permitía estar dentro de, de la zona de rodaje, por supuesto, sin molestar nada y, y estando allí sin... sin eh, estando y sin estar, como se suele decir, para no molestar, pero, pero es eh, una experiencia muy, muy curiosa y muy bonita.
2: Uh -huh. eh, y eso que ibas a decir que no, que no me has terminado de contar, eh, bueno, que, que tú eh, estás ocupadísimo entre la óptica, las clases en la universidad, es decir, que, que de entrada dijiste que, que no, que no, que no tenías tiempo o algo así, ¿no? Sí, porque cuando recibí la llamada no sabía
4: eh, de quién era la película lo, Entonces me dijeron que había que subir a Sierra Nevada durante tres meses eh, <risa> Y claro, eh, era por estas fechas aproximadamente, finales de enero o así Y bueno, marzo y abril son meses de muchos congresos, muchas conferencias que tenía cerradas eh, Mi trabajo, que principalmente es la óptica de atender a mis pacientes y le dije que no podía. Entonces me comentó o me dijo, dice, pero ¿sabes de quién es la película? Y yo pues uh -huh. no, la verdad es que no. <risas> Y me dijo, el director es Juan Antonio Bayona y la película trata sobre el accidente del equipo de rugby de los Andes, eh, ostras, y ahí eh, me cambió ya la te cara. Ahí me poco, cambió ¿no? la cara. No, no, directamente ya fue como, de repente... Lo tengo, entrar... que hacer, lo tengo que hacerlo, sí, ¿no? sí, sí, tengo sí, que hacerlo. Tengo que buscar sí. un
2: hueco, tengo que buscar hueco, ¿no? Correcto,
4: y rápidamente eh, en mi cabeza empezó a pensar cómo podíamos hacerlo. Y me planteé la posibilidad, les planteé en ese momento la posibilidad de hacerlo entre varios de mi equipo para poder uh -huh. turnarnos e ir, eh, e ir, digamos, cubriendo las necesidades que ellos tenían durante esos tres meses. Pensé uh -huh. rápidamente y se lo planteé, esa posibilidad de hacerlo entre varios optometristas de mi equipo y, y cuando se lo comenté, inicialmente ellos me dijeron que, que no, que no podía ser porque necesitaban una persona solo ...por aquello de que pudiesen tener los actores... ...la confianza de, de tener siempre la misma persona... ...con la que pudiesen tener una cierta confianza... ...una relación más cercana, etcétera, etcétera... Eh, ...y ahí fue un poco cuando... ...bueno, pues cuando me quedé un poco frío... ...y dije, jolín, eh, qué lástima... Eh, ...bueno, hemos estado cerca, pero... Eh, ...me comentó que... ...me comentaron que lo tendrían que, que pensar... ...pero que en principio no, que no lo veían... y y bueno y ahí quedó la cosa hasta que unas horas después pues me llamaron para decirme que habían estado eh, hablando y, y recapacitando y que si, si yo me hacía responsable de esas personas que yo eh, recomendaba y llevaba que después de las referencias que le habían dado que, que sí que confiaban en que confiaban en mí mm. y, y ahí fue cuando así fue, ¿no? empezó todo sí sí
2: muy bien oye Juan y cuando te sientas a ver la película eh... ¿Tú sabes cuándo llevaban las lentillas y cuándo no? Claro, eh, además hay muchos planos cortos de la cara de, eh, de los actores, actrices, ¿no? Y te sientas a ver la peli y ¿qué sientes? Ves la peli con un poco de deformación profesional, ¿no? De cómo quedan esas lentillas en los ojos de los protagonistas, ¿no?
1: Sí,
4: evidentemente no puedes evitar buscar esos momentos donde se vean. Y lo que claro. más me llamó la atención inicialmente es... Eh, cuánto detalle de trabajo hay que uh -huh. luego apenas apenas se puede percibir en la cámara es decir, uh -huh. eh, esto nos lleva a pensar el nivel de detalle y de perfección que en este uh -huh. caso eh, Juan Antonio Bayona buscaba sí, sí, para sí, no sí. quedar eh, al descubierto ningún pequeño detalle que pudiese que pudiese dar al traste con eh, falsear un poco uh -huh. la, la, la realidad uh
6: -huh. puesto
4: que las lentillas eh, hay muchos momentos en los que sí se ven pero, pero hay muchísimos otros en los que estando puestas prácticamente pasan desapercibidas y no se ven, incluso para quien las busca, como en, como en este caso nosotros íbamos buscándolas. Uh -huh. Tanto yo como mis compañeros, que aquí también quiero, quiero nombrarlos, eh, tanto eh, Alicia López Álvarez como Jorge Caballero como el que era mi alumno, eh, que fue el que más tiempo pudo tiempo subir. Con eh, el que más tiempo pudo subir ellos. que estaría encantado
2: por otro lado, ¿eh? Bueno, sí, me siempre imagina, me lo dice imagínate que... Imagínate la experiencia, ¿no?
4: Sí, la experiencia. Además, en ese momento él estaba en el paro, puesto que estaba cursando ya una persona con cierta experiencia, pero estaba cursando el máster de, de, de óptica de estometría y, y estaba en el paro, con lo cual eh, todo le vino de cara, que es Juan José Cruz. No. Y... Y esto, eh, eh, la verdad es que era, era una experiencia que todos cuando, eh, cuando, la, íbamos, eh, cuando la íbamos viviendo alucinábamos, todo, eh, todo era muy, eh, muy bonito, digamos, puesto que es algo que normal, normalmente no esperas que en tu carrera profesional se te cruce por el camino.
2: Claro, totalmente. Eh, ¿Cómo eran las lentillas? Porque, bueno, eh, he visto en una publicación, en una entrevista que, que te hacen una foto y, bueno, se ve la lentilla súper ensangrentada, bueno, da, da cosa la lentilla, ¿no? Eh, ¿es, ¿Era muy incómodo para los m, actores trabajar con las lentillas? Eh, Realmente estas lentillas no son incómodas.
4: Lo que ocurre es que cuando, eh, para empezar, eh, trabajas con eh, personas que nunca han necesitado de llevar lentes de contacto, ya el hecho de ponerte la primera vez una lente de contacto puede tener cierto grado de, digamos, de, de rechazo o de, o de cierto miedo. Pero la particularidad que tienen estas lentillas, por lo que les hacían mucho más difíciles en cuanto a la manipulación y por los problemas que hubo propios, es por el tamaño que tenían. El tamaño cubre prácticamente toda la parte visible del ojo, es decir, desde de, 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 de todo lo blanco que vemos, eh, que es la parte de la esclera y conjuntiva eh, uh -huh. escleral, hasta la córnea, es decir, todo queda cubierto, con lo cual la manipulación a la hora de meter la lente de contacto es eh, muy compleja, pero no son lentillas especialmente incómodas, para nada, son lentes de material uh -huh. blando eh, que realmente eh, no producen digamos un disconfort grande pero hay que pensar que si estás en una temperatura pensar que el set de rodaje era en Sierra Nevada la temperatura, el frío hace que el porte también sea un poquito menos cómodo, hace que haya más grado de sequedad eh, todo esto también influye ¿eh?
2: y una última cosa Juan, ¿cambia la vida? Eh, una cosa sí, bueno, no sé si la vida si eso sería muy exagerado pero no sé si la carrera eh, de un profesor de universidad optometrista eh, que tiene su negocio, su óptica en Jaén, eh, ¿cambia de alguna forma? ¿Has visto cómo te ha cambiado? Pues no sé si profesionalmente, si antes la gente no te conocía tanto y ahora muchísimo. Eh, ¿Cómo cambia el, el hacer una peli con dos nominaciones a los Oscars y de Bayona?
4: Bueno, yo quizás me, me puedo sentir muy afortunado de que quizás no me ha cambiado demasiado o mi percepción es que no ha cambiado demasiado porque yo ya me sentía muy valorado como optometrista antes de, antes de esta llegada a la película. De hecho, quizás mi llegada a la película fue por toda esa valoración previa, por todo ese trabajo previo que yo tenía, puesto que ya el hecho de ser una persona que, que, que se siente muy valorada, puesto que recibo pacientes de toda Andalucía, incluso de fuera de Andalucía, o que me, me invitan a dar conferencias en congresos nacionales o internacionales, incluso en Estados Unidos, ya me hace sentirme muy, muy valorado. Y, y en ese sentido quizás yo no he sentido eh, esa percepción. Lo que sí que me ha llamado la atención es que algo que para mí no, no era algo muy complejo Sí que tenga esta repercusión tan grande eso sí que me ha llamado la atención por supuesto uh -huh. que sí pero claro, es lógico el, la película tiene, está teniendo la repercusión que debe de tener por el trabajazo enorme que hay detrás eh, 200 personas moviéndose totalmente coordinadas allí es eh, digno de elogio y sobre todo el mimo y el cuidado con el que tenían eh, que hacer cada detalle entonces eso realmente eh, sí que... ...sí que creo que es lo que le ha dado la repercusión a, a la lente de contacto... ...pensad que estas lentes de contacto eh, son muy habituales en casi todas las películas... ...eso me he entrado después, indagando, <ríe> investigando... Yo no lo
2: sabía tampoco, ¿eh? Sí.
4: <ríe> pues son muy habituales, mucho más de lo que nos pensamos... ...lo que sí es cierto es que no es tan habitual la figura del optometrista... ...para poner y colocar estas lentes de contacto... ...que, que digamos que a partir de, de un tiempo esta parte sí empieza a ser más frecuente... ...pero que hasta ahora no, no era tan habitual...
2: Qué interesante todo, qué interesante que sea un andaluz de, de Jaén, eh, bueno, quien de Benalúa de las Villas. Eh? Ay, ay. <risa> el, que, el que, bueno, quizás pueda llevar a Hollywood esa mirada, ¿no? Muchísimas gracias, la importancia de las miradas en el cine. Y bueno, tenemos un espacio en este programa que se llama Por tu salud, así que algún día, Juan, tienes que buscarnos un hueco en tu agenda porque hablaremos de lentes de contacto y hablaremos de, bueno, pues de todas las complicaciones, eh, de gafas, en fin, de todo eso. ¿Te parece?
4: Me parece perfecto y estaré <risas> encantado de, de, de colaborar.
2: Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mucha suerte. Y quién sabe si Bayona se lleva uno o dos Oscars en, en esa carrera hacia los Oscars que, que, bueno, que está ya, ¿no? Gracias, un beso.
4: Muchísimas gracias, un beso para
5: todos. Bigger say, never lie. Bigger say, never lie. Baby, don't you know? I don't care. Don't you know that I've been there? Well, something needs.
3: ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul, lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com porque con la aplicación móvil de Canal Sur Radio puedes escucharlo estés donde estés todos los días desde las 8 de la tarde en directo en el programa Carnaval Sur con Fernando Pérez Ana Candón y todo su equipo Además, en nuestra aplicación móvil también tienes todos nuestros podcasts y en ellos encontrarás El Ritmo del tangay, el seguimiento diario a la actualidad del Carnaval de Cádiz con Manuel Casal. Y por supuesto, en nuestra aplicación móvil tienes los programas que más te gustan y las emisiones en directo de todos nuestros canales. Descárgate ya nuestra aplicación móvil y disfruta de todo el Carnaval de Cádiz cuando quieras y donde quieras. En tu móvil. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Casi casi las cinco y media de la tarde y un juez de Granada ha impuesto cuatro años de cárcel a los dueños de un club de Pádel por los daños que ha sufrido una familia durante siete años a consecuencia del ruido de los pelotazos y de los gritos de los jugadores. Eh, que sabemos, Estivalid Martínez? Porque es una sentencia que creo que se puede recurrir, pero que, bueno, pues sí, de momento Milo, esto es lo que hay. ¿eh? Lo que
0: dicen los jueces, esta, esta resolución, dice eh, el nulo, o sea, nada, ningún espíritu deportivo por parte de los titulares, de los dueños de estas instalaciones, que dice que construyeron sus pistas de padre casi rozando los muros de la casa de, de estos vecinos. Hablamos de, unas, de una familia que tenía una pareja con tres hijos y que dicen que Mariló padecían los partidos boom, boom, desde las 7 de la mañana hasta la madrugada y que después eh, había celebraciones porque había hay un bar en las instalaciones y que después lo celebraban en el bar, con lo uh -huh. cual que era un horror. Bueno, todo esto les ha llevado a tener ansiedad. Eh, depresión, a tener que estar, eh, incluso Mariló han tenido que ir a, al psiquiatra a tratarse durante pues casi medio año, ¿no? Mm, ya no, ya en Mariló no podían hacer más. O sea, el daño era tal que decidieron irse de su casa y mudarse a otra de alquiler. Hicieron de todo. Eh, pusieron 37 instancias, 79 denuncias. Parece ser que incluso en alguna denuncia había. Eh, Denuncias de que habían sido agredidos por parte de algunos de, los, de las instalaciones de Algunas de las personas de, de las instalaciones Así que eh, Mariló, esto es la, la sentencia Lo que dicen, cuatro, cuatro años de cárcel se puede recurrir Lo que sí sabemos que a día de hoy las pistas todavía siguen abiertas Y que están a la espera de cumplimiento de la sentencia Que aún no sabemos si se va a admitir eh, el recurso o no Óscar Santailla es el abogado
2: que ha defendido a la familia. Señor Santailla, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas
7: tardes, ¿qué tal? Encantado.
2: Sí, ¿cu ¿cuándo empieza toda esta historia? ¿Cómo, cómo le llega a usted?
7: Eh, bueno, eh, realmente la historia de esta familia comenzó a habitar la, la misma en el año 2011, ¿de acuerdo? Pues evidentemente, como ha narrado la, la compañera, el padecimiento arranca en, en esta misma fecha, dado que ya la instalaciones deportivas, pues, estaban en funcionamiento. Uh
2: -huh.
7: eh, es cierto que… O sea, hace 13 que mí... años,
2: hace 13 años de esto.
7: Efectivamente, sí, sí, sí. Madre bueno, a mí mía. me llega ya con, con un proced el procedimiento un poco más avanzado, ¿de acuerdo? Eh, entonces, nosotros en el despacho nos hacemos cargo ya eh, en el año 2018 y corroboramos un poco todo lo que había venido ocurriendo pues, en fechas anteriores, es decir todas las numerosas denuncias que se habían presentado ante la policía local, todas las denuncias que incluso se habían cursado eh, en la Junta de Andalucía, en Medio Ambiente, eh, y en base a todas eh, esas denuncias y al sufrimiento y al tratamiento médico que habían tenido que estar, eh, pues en este caso los clientes, eh, eh, entendimos que efectivamente se estaban cometiendo el ilícito penal que ha sido corroborado en este caso por el juego de primera, del juego de lo penal número 5 de Granada.
2: Trece años después, claro, prácticamente, bueno, o diez, ¿no? Porque claro, sí, eh, tres años que, claro, desde que está salen... admitido a trámite la denuncia, lo que sea, bueno, pero diez años después, han pasado diez años casi, ¿no?
7: Sí, claro, porque, bueno, hay una primera ejercicio de acción penal del año 2016, posteriormente también se hace el curso de una nueva acción penal. Y, y bueno es ¿eh? ya eh, en, el, en el año bueno en, en el año 2023 cuando se celebra finalmente el juicio y, y, y se dicta la sentencia vale a principios también de este año 2024 nos ha, llamado, mi...
2: sí, nos ha llamado la atención eh, la imposición de cuatro años de cárcel a los dueños del club de Padel
7: Sí, bueno, la cuestión es la siguiente. Eh, el hecho de que sean cuatro años de prisión obedece, eh, primero, a que estamos hablando por un lado de un delito eh, contra el medio ambiente, ¿de acuerdo?, eh, en el cual eh, se castiga el riesgo que en este caso se pone a la salud de las personas. Es decir, es un delito de, 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 de peligro, no de resultado, y por lo tanto, en relación a ese tipo penal, eh, la condena ha sido de dos años, ¿vale? Eh, y, claro, aquí eh, también la particularidad que tiene es que, evidentemente, este riesgo eh, se ha eh, consolidado y, y ha generado eh, un perjuicio evidente en forma de lesión para cada uno de, de los vecinos, ¿no? De tal manera que, eh, por las lesiones generadas a cada uno de ellos, eh, el juzgado de lo penal le impone una pena de prisión de un año, ¿de acuerdo? Con lo cual, la pena global… Eh, en suma de todas ellas es de cuatro años de prisión. De ahí que eh, el delito de peligro, en este caso, como consecuencia de, del ruido, ¿vale? el delito medioambiental, pues entra en concurso con dos delitos de lesiones que han, eh, se ha corroborado en el procedimiento judicial en virtud de todos los informes médicos existentes, tanto por eh, el informe de psiquiatra como por eh, el perito forense, ¿vale?,
0: Sí, Letrado, buenas tardes. Yo le quería preguntar, eh, durante este tiempo, durante estos ocho años, eh, se ha hecho muchas cosas. Eh, se han hecho una serie de distancias, como 37 por ahí, casi 80 denuncias y, y nunca ha tenido efecto. Pero cuando hablamos de denuncias, supongo que son denuncias ante la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local.
7: Sí, fundamentalmente las denuncias iban cursadas a la policía local. De hecho, así lo corroboraron muchos de ellos que declararon también en el acto del juicio. Eh, es cierto que estuvo eh, precintado a las instalaciones en determinadas fechas como consecuencia de la eh, de, de la inexistencia de, de licencia de, en, en su totalidad de las instalaciones. Fundamentalmente en lo que concierne al tema de, del VAR vale Pero, claro, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la posible legalidad de la, de la actividad que, que se está impartiendo, en este caso una actividad deportiva, y, por otro lado, el perjuicio que genera a los, a, a los colindantes. En este caso pues estamos hablando de una zona urbana que, como bien alguien ha narrado, la vivienda es totalmente colindante de las propias instalaciones. Por lo tanto, el, el perjuicio y el, 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 el ruido que han tenido que soportar... pues Evidente, ¿no?
0: Sí, hemos hablado ha hablado usted de los cuatro años de, de cárcel condenados, pero también creo que la condena va más allá, que hay una condena también económica por una indemnización. No sé si a ellos, a, lo, a todos los vecinos…
7: Sí, eh, bueno, en este caso también como toda condena penal viene aparejada por una responsabilidad civil y en este caso en virtud de tanto de los daños físicos como consecuencia de, de los daños psiquiátricos que han tenido que padecer… Eh, estos vecinos y también por daño moral, pues se le condena en este caso a los responsables a una indemnización de 35.000 euros. ¿vale? Mm. Evidentemente esta sentencia está susceptible de recurso y como bien habéis comentado, pues todavía no es firme.
2: Pues Oscar Santailla, eh, gracias por habernoslo contado, porque nos ha llamado muchísimo la atención esta sentencia. Eh, por ruido ¿no? al final de ese club de pádel, que, que al final esos vecinos no, no podían vivir ¿no? para nada al lado del club, por los ruidos eh, de los pelotazos, por, en fin, por la actividad propia de ese club de Padel. Muchísimas gracias, un saludo suerte.
7: Gracias a ustedes, un saludo. Gracias,
2: Liz, 6 menos 20.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: adentramos en la tarde en tu búsqueda buscan a una mujer de 80 años desaparecida en Segura de la Sierra en Jaén, Patricia Torres, bienvenida
8: Hola Marilo, buenas tardes. Lleva desaparecida 10 días tras perderse en la zona cuando iba de camino a Mojácar. El coche de Miriam Irene apareció el lunes en una pista forestal sin nadie dentro. Las investigaciones cercioran que la desaparecida se dirigía desde Elche de la Sierra, que es la, una localidad albaceteña, hasta Mojácar, donde tiene una casa en la calle Capellanía, el mismo nombre que el aldeaje enense. Consideran que hubo algún error al guiarse con Google Maps y terminó perdida cerca de hornos. Esta mujer mide alrededor de 1,55 es de complexión normal y tiene cabello castaño corto es de Suiza y llevaba bastante tiempo viviendo en, en España. Un equipo de Infoca que estaba en la zona eh, con trabajo forestal está trabajando, vio el coche eh, la semana pasada, el lunes por la mañana, pero pensaron que era de algún vecino del lugar. Al ver que el coche seguía el martes en un sitio poco habitual, se comunicó el hallazgo al Seprona y a la Guardia Civil. Los efectivos se eh, inicia la búsqueda el miércoles al determinar que el vehículo era de esta mujer que había desaparecido. Tanto Guardia Civil como equipos de montaña con perros se rastrean eh, esa zona desde entonces a los que se ha sumado también la exploración con helicóptero hace dos días. Las labores de eh, búsqueda no están siendo nada fáciles, no hay rastro alguno, ni ropa encontrada, a lo que se suma que eh, la orografía, Mariló, de ese terreno es bastante mm. complicada. Fuentes de la investigación apuntan a que la extensión de la zona es el principal hándicap en la búsqueda, pues hablamos de un paraje de muchas hectáreas por el que la mujer podría haberse desorientado. Los hijos de la desaparecida se han trasladado desde Suiza al municipio genense Mariló a la espera de noticias.
2: Hay otra búsqueda, una niña de seis años desaparecida en Cullera, en Valencia desde el 18 de enero.
8: Estamos ante un caso bastante complicado y yo diría, Mariló, delicado. Veinte días han pasado desde la última vez que se vio a la pequeña Ágata Parmentier dos Santos en Cullera junto a su madre. Ambas se encuentran en paradero desconocido. Ese jueves, 18 de enero, la madre de la menor debía entregar a la niña a su padre según el régimen de visitas establecido y no lo hizo. En ese momento saltaron las alarmas. La investigación judicial, para esclarecer esta desaparición se está centrando en la progenitora que tiene la guardia y custodia de la menor y que estaba con ella en el momento en el que se perdió su pista. Desde ese 18 de enero la familia de Agata no ha podido contactar con ella y por ello se ha denunciado su desaparición. El juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Sueca tiene abierta desde el pasado 24 de enero una causa por un posible delito de sustracción de menores, donde figura como investigada su madre. El 30 de enero, al constatar que la policía local no localizaba a la madre de la menor para entregarle la citación a declarar en sede judicial, el juzgado cursó ...una orden de búsqueda y captura contra ella... ...y ofició a la Policía Judicial Civil de Cullera... ...para que se realizara la gestión necesaria... ...a fin de ponerla a disposición judicial... ...lo cierto es que la supuesta desaparición... ...esconde una historia aún más preocupante... ...Joaquín Amils es presidente de So desaparecido.
1: Porque detrás de lo que es la primera noticia... ...que es la sustracción de un menor... ...por parte de uno de los progenitores... ...en este caso por parte de la madre pues eh, vamos descubriendo o se van conociendo muchísima parte de una historia que desde luego eh, no podemos estar pasivos ante ella. Tenemos que pensar que la guardia y custodia la tiene la madre y, y tenía que entregarla al padre en un punto de encuentro los jueves. Bueno, eso es algo que llama siempre la atención cuando eh, un menor la visita con el progenitor se realiza en un punto de encuentro, pues es sin duda porque eh, el juzgado ha visto como mejor opción que, que haya un control sobre esta visita
8: señalan fuentes de esos desaparecidos y allegados de la menor que Agata podría haber sido víctima de abusos por su padre de quien ella y su madre habrían huido días antes de entrar en vigor el nuevo régimen de visitas acordado en su custodia tal y como aparece publicado en el cierre digital Agata no habría desaparecido sino que se encontraría huida junto con su madre a causa supuestamente del miedo al padre de la menor que presuntamente podría haber abusado de esta chica supuestamente Agatha Confesó lo que había vivido hecho Que quedó documentado en un vídeo Joaquín Amils ha sido una de las pocas personas Que han visualizado la confesión en vídeo de Agata Así nos lo cuenta
1: Llegó el vídeo que hace referencia a uno de los testigos Donde Agata, en compañía de su madre En un vídeo de casi seis minutos En un estado que rompe el corazón Ver como una niña expresa y, y llorando, enrabiada, desesperada, manifiesta los abusos sexuales y ella manifiesta que son del padre. Repito que, lógicamente, tenemos que pensar en la presunción de inocencia, por lo tanto tenemos que ser cautos y hablar siempre de presunción, pero la niña no habla de presunción, ¿no? la niña manifiesta claramente los abusos
8: tanto la Policía Nacional, la Guardia Civil como la Policía Local buscan a la menor de seis años y el Centro Nacional de Desaparecidos ya ha emitido una alerta nacional para tratar de localizarla ya que no se descarta que esté en cualquier punto del territorio español Una de las hipótesis que se manejan es que la madre se haya llevado a la pequeña a su país de origen Francia, donde reside su familia por lo que está previsto que el juzgado de Sueca acuse una orden europea de detención contra la mujer. La prioridad de esos desaparecidos es contactar con la madre de la menor para poder ayudarla. Así lo expresa de nuevo Joaquín.
1: Nosotros estamos esperando poder contactar con la madre, nos explique exactamente cuál es la situación y, y con ello pues poder ayudar en beneficio de la menor. Yo creo que siempre lo que tenemos que defender cuando hay una sustracción parental son los derechos del menor. Aquí se está hablando de, de unas vulneraciones y de unas acusaciones muy, muy, muy graves que sin duda tendrán que tener una defensa de la menor y, y unas órdenes judiciales. No puede quedar este tema de esta forma.
8: Agata de 1,10 de altura, es de compresión delgada, con el pelo castaño y ondulado. Las autoridades han solicitado la ayuda ciudadana para localizar a la menor y por ello, si tiene alguna pista, se debe contactar con el 112 o con la asociación SOS desaparecidos a través de los teléfonos 649-952957 o al 644-712806. 6 menos cuarto y no
2: dejaremos desde luego este tema por supuesto ni ninguno de ellos en el olvido pero estaremos muy pendientes ¿no? de lo que ocurre con, con este caso que es tremendo pero hoy queremos abordar la desaparición de Josefa Alemán su rastro se perdió el 23 de diciembre del año 2000 en Santa Cruz de Guía en Gran Canaria Patricia, ¿qué sabemos de este caso?
8: Josefa Alemán, más conocida como Pepa tenía 35 años y un hijo de 13 con una discapacidad del, 80, del 88% Ambos vivían en casa de su madre Genoveva. Ese día salió al portal de la casa para fumar y nunca más regresó. La familia lleva más de dos décadas luchando por encontrar respuestas. 23 años después de su ausencia, la familia se sigue preguntando, ¿dónde está Josefa?
2: Arianna es sobrina de Josefa. Arianna, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
9: Hola, Hola muchas gracias.
2: Ariana, ¿cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo sigue la familia 23 años después?
9: Hombre, pues es una familia rota porque falta un familiar al cual no sabemos dónde está. Mm.
2: 23 años eh, sin perder la esperanza eh, y esperando, como quien dice a Josefa, ¿no? ¿Qué le pasaba a Josefa? Eh,
9: realmente yo sé lo que me cuenta porque yo tenía ocho años cuando ella desapareció Ella vivía con mi abuela en su casa, ella estaba pasando un proceso un poco de ansiedad Pero no sabíamos muy bien qué pasaba, ella simplemente de madrugada le pidió a mi abuela que le abriera la puerta para fumar Y ya nunca más la volvimos a ver
2: es increíble, ¿no? Como eh, te van contando, porque nos estás contando que tú tenías ocho años cuando oh. te enteras y, y, bueno, y sabes la historia de, de tu tía, ¿no? Pero has vivido con esto siempre, claro.
9: Sí, toda mi vida, realmente. Yo me acuerdo de ella, me acuerdo de muchas vivencias con ella porque éramos muy cercanas. Pero realmente toda mi vida, desde a partir de los ocho años, pues, mi familia y yo hemos vivido con
2: esta desgracia. Víspera de Nochebuena, año 2000, ese año que cambiamos el milenio, y Pepa sale al portal de su casa para fumarse un, un cigarrillo y no se supo nunca más, Patricia, esta es sí. la historia.
8: Sí, pero eh, Arianna recuerda, eso sí, el caos, ¿no? en, en la familia en aquellos días y no sé qué, qué te contaba tu abuela o, o tu padre de, de las labores de búsqueda.
9: Fue todo un caos. Mi abuela llamó a mi padre, mi padre ese día fue a la Guardia Civil, puso la denuncia que en esos tiempos era mmm, 48 horas, 72 horas más tarde... Y, y nada, era un caos. Mi familia, mi padre, mis tíos buscando a mi tía, toda la familia buscándola, el barrio, porque también tenía sus amistades,
8: buscándola y al final todo fue un revuelo. ¿Por qué policialmente y judicialmente se cerró la investigación?
9: Lo que nos contó la policía fue que al ella estar tantos años desaparecida, cuando ella cumpliera 17 años desaparecida, pues sus
8: papeles transcribían. Era como si ya la hubieran dado por muerta. Y la familia nunca ha creído en, en esa desaparición voluntaria, ¿no?
9: No, nosotros nunca hemos creído en eso Es más, la seguimos buscando Tenemos la esperanza de que esté viva Y que algún día
2: vuelva a casa con nosotros Fue un momento Claro, Ariana, Sí, fue un... fue un segundo, fue un momento ¿no? Porque, claro, incluso eh, Tu abuela no quería abrirle la puerta Porque decía Bueno, ábreme que voy a salir a fumar eh, Decían que ella estaba intranquila Que estaba desvelada eh, y, y bueno no sé, tu abuela decía, oye, hace frío eh, porque era, claro, vísperas de nochebuena, diciembre, ¿no? de madrugada eh, al final, después de insistir mucho, le abre tu abuela la puerta ¿no? y ya Sí, no, era de madrugada,
9: y, no le claro. quería abrir la puerta por eso, porque era de madrugada y tal ella estuvo con ella ahí en la puerta, pero en un momento se despistó,
8: entró y cuando volvió a salir en un segundo ya ella no estaba la ausencia marcó, eh, Arianda, de manera importante a toda la familia, pero en especial a tu abuela, porque ella murió hace cinco años y, y murió sin saber lo que le pasó a su hija.
9: Sí, marcó todo. Ya las Navidades no eran lo mismo, en casa no se celebraban las Navidades. Y para una madre que se desaparezca a su hija, pues claro, a ella le marcó mucho más que a todos, porque es su hija.
8: Mm. Desaparece tu mm. primo... Eh, tu, tía, eh, tu tía, perdón, eh, tu primo eh, se bueno se queda con, con tu abuela, eh, fallece tu abuela y ahora eh, está viviendo con, con vosotros, ¿no? Sí, el, mi padre tiene su tutela legal. Sí. ¿Y tu primo se acuerda
9: de ella? Él no habla porque él tiene retraso psicomotor y retraso del habla. Pero la única palabra que pronuncia es mamá, y cada vez que ve tanto la foto de su madre como la foto de mi abuela, la llama.
2: Las batidas no tuvieron éxito, la de la policía pues eh, tampoco, yo no sé si trataron de reconstruir sus pasos o no, Ariana, Si si no sé si faltó. Algo o alguna zona por batir, no lo sé. ¿Qué sensación tienes tú sobre esto? Y luego, claro, eh, no había nadie en la calle, realmente ningún testigo que pudiese ver nada, ¿no?
9: No, nadie la vio, claro, era de madrugada. Eh, nadie la vio. Yo... Mm, mi percepción es que no se buscó lo suficiente. Si sí es verdad que estuvieron al principio, los primeros meses buscando, en los barrancos y tal, pero yo creo que por parte policial no hicieron lo suficiente.
2: Claro. Luego al final también, eh, Arianda, eh, bueno, lo que es vivir con esto, ¿no? Vivir con, con la desaparición de un ser querido, donde, bueno, creo que, que, que incluso en alguna ocasión nos llamaba la policía, pero las búsquedas eran infructuosas.
8: muchas llamadas de teléfono también, Mariló. Claro. Sí.
9: Muchas llamadas, es muy duro. ¿no? Solo alguien que vive lo mismo puede saber el dolor que es, porque es un, no es un dolor de un rato, es un dolor diario, que tu familiar no está en tu casa y no sabe si está bien, si está mal, qué le pasa, qué no le pasa, que no sabes
2: nada. Luego es cierto que eh, las televisiones, eh, los aniversarios, nos acordamos, ¿no? En, en los días conmemorativos, mm. en los aniversarios, pero luego, claro, ¿qué pasa en una familia, 23 años después, cuando se apaga el foco, cuando ya... Nadie está buscando a la persona desaparecida, ni la policía, ni nadie, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la familia? ¿Qué pasa entonces con ese hijo, no? Eh, es, es muy duro todo esto, ¿no? Y, y es donde, fíjate, hoy nosotros queríamos preguntar y poner el foco precisamente ahí, Arianna.
9: Hombre, es muy duro. Al fin y al cabo, mmm, siempre está en el recuerdo, siempre está ahí presente de que tu familia no está. Lo que pasa es que uno tiene... A seguir buscándola, pero tiene que seguir con su vida también, tenemos que trabajar y seguir, mm -hmm. aunque esa esperanza siempre está ahí y si ella está viva y donde quiera que esté nos escucha, pues ella tiene sus puertas abiertas para volver a su casa cuando ella quiera
8: porque además la familia siempre ha pensado que, que nunca pode, podía haberse ido eh, por su propia voluntad porque tenía a su hijo y ella nunca dejaría sí. sola a su hijo no
9: nosotros creemos que no, que ella nunca iba a dejar al niño porque ella lo adoraba, ella se lo llevaba a todos lados. Creemos eso, que no se fue por voluntad propia, pero claro, como te comentaba, son muchas preguntas sin respuestas. Y ella
2: estaba pasando por un mal momento, Arianna.
9: Realmente no lo sabemos. Sabemos que uh -huh. tenía un poco de ansiedad, pero no sabemos si ella
8: anteriormente estaba en un mal proceso. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tu pálpito, Arianna después de tantos años ¿Crees que está viva?
9: Sí Yo creo que está viva Porque siempre es más fácil Encontrar una persona que está muerta Que aún vivo Y mientras que no me demuestren lo contrario Yo seguiré teniendo la esperanza De que ella está viva
2: Arianna te agradecemos Y agradecemos enormemente que nos hayas atendido eh, Queríamos saber Que, que cómo seguía qué pasó con este caso, cómo seguía este caso y es una pena, ¿no? Tu abuela fallece hace unos años, antes de la pandemia, mirando la puerta, ¿no? Sí, y, ella y, falleció y desgraciadamente pensando, pensando, ¿no? esperando pensando, que volviera su claro, hija. Claro, pensando en cuándo volvería su hija, ¿no? Sí. Arianna, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos nosotros pendientes como siempre de tu caso Nada, y del de tantos desaparecidos
8: Gracias a ustedes por la invitación gracias. Un abrazo, Ariana
2: gracias. Qué caso tan duro, Patri
8: Sí, sí además la búsqueda es... para ellos no ha cesado nunca durante estos 23 años eh, Ariana me decía bueno, si alguien la reconoce que por favor que se ponga en contacto con, con las autoridades y, y también ¿no? eh, con ese mensaje de, eh, de, bueno, de esperanza ¿no? de que ella cree piensa eh, que ella puede estar haciendo pues otra vida en otro en otro sitio y, y ella bueno también me comentaba en la entrevista previa que que ella no tiene ningún rencor que ella la le sigue la siguen esperando eh, en casa su hijo la espera y, y la recuerda ¿no? con e, con esa sí. con esa palabra no mamá
2: tuvo una vida Difícil, ¿no? Mm. Su familia, su, su abuela se queda viuda muy, muy pronto, su madre en este mm. caso, ¿no? En fin. Eh, luego ella se separa al poco de nacer su hijo, mm. eh, que nace con un 88% de discapacidad. discapacidad. Mm. Una mujer que siempre salía adelante, pero que un día sale a fumar y ya no se sabe más de ella. Mm. Y es la historia de Josefa. Josefa. Gracias, Patricia Torres. A ti, un abrazo. Un, un beso hasta ahora. ahora.
6: Make the most interesting friends You're free